0: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Platicando con Lu. Mi nombre es Lucía y estoy aquí para apoyarte y aconsejarte en tu crecimiento como padre de familia. Recuerda que la familia es la primera escuela de aprendizaje. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Platicando con Lu. Este es nuestro tercer episodio y el día de hoy vamos a hablar de cómo fomentar herramientas para tener una comunicación adecuada en nuestra familia. En nuestro episodio de pasado hablamos de las diferencias entre los tipos de crianzas que existían y hablamos también de cómo la mayoría de padres adquirían esas crianzas y cómo las seguían implementando en sus hijos en muchos de ellos eh, nos damos cuenta de que existe una falta de relación entre padres y hijos que usualmente es porque los padres están ocupados o los padres no saben cómo lidiar y por supuesto los hijos solo van siguiendo lo que los padres le van enseñando a ellos el día de hoy en este podcast vamos a hablar un poco de estas herramientas que podemos adquirir para mejorar nuestra relación con la familia, principalmente la comunicación con nuestra familia y por supuesto la comunicación con nuestros hijos. Así que vamos a empezar y una comunicación adecuada necesita de paciencia, entendimiento y atención. Y esta es la base con la que podemos empezar una comunicación con otra persona o con nuestros hijos. Y en estas herramientas que te voy a mencionar a continuación, podrás ver cómo estos tres puntos de paciencia, entendimiento y atención se van a fomentar para que podamos desarrollar una comunicación efectiva con nuestra familia y con nuestros hijos, por supuesto. Entonces, primero tenemos... La primera herramienta que les voy a dar es la atención. Y muchas veces hemos escuchado las frases como: Espérame a que termine, que man... espérame a que termine de hacer esto y hablamos. O espérame a que mande el correo y me contás. O a veces también escuchamos el: ¿Por qué me estás hablando ahorita que estoy hablando por teléfono? ¿Nos suenan conocidas todas estas frases? Claro que sí, de verdad. Estas frases las utilizamos con mucha frecuencia actualmente y es principalmente porque vivimos en una vida tan rápida que no tenemos tiempo para, compar para compartir más allá o no tenemos tiempo para hacer nuestras responsabilidades después. Entonces siempre tratamos de hacer lo que tengamos que hacer primero y después pues a lo que nos dé tiempo, ¿verdad? Entonces, muchas veces utilizamos estas frases para dejar lo que nos están contando en otro espacio en el que nosotros ya tengamos tiempo para escuchar, comprender, poner atención, que usualmente es cuando nuestros hijos ya no, ya no quieren contar o ya no quieren compartir con nosotros, porque a ellos en ese momento se les dio la corazonada de que lo tenían que compartir y en ese momento nosotros estábamos ocupados y ya después ellos ya no tienen la intención o a nosotros como padres se nos olvida regresar al ¡ay! ¿qué me querías contar? Entonces, pues, estas frases son muy utilizadas actualmente y es importante que las dejemos de utilizar con tanta frecuencia y que empecemos a poner atención en lo que nos quieren contar nuestros hijos o en lo que nos tiene que compartir nuestra familia al momento de que nosotros no ponemos atención cuando nuestros hijos están abriendo a nosotros, estamos causando que ellos encuentren a otras personas o que ellos dejen de hablar o dejen de contar lo que sienten porque se dan cuenta que, una, a nosotros como padres no nos interesa, dos, nosotros no tenemos tiempo para ellos y tres, Siempre llega el deseo de contar algo en el momento no adecuado. Entonces, para dejar de que estas causas de que los, nuestros hijos busquen a otras personas, que nuestros hijos dejen de interactuar con, con los padres o que dejen de interactuar con la familia, si nosotros queremos dejar eso y empezar a entender a nuestros hijos y empezarlos a ayudar en que compartan y convivan con nosotros, tenemos que nosotros también empezar a dejar de utilizar esas frases de espérame, eh, después, ahorita no tengo tiempo, y empezarlos a escuchar cuando ellos también quieren compartirnos algo. Si en dado caso de verdad no podemos ponerle atención o estamos muy ocupados, podemos decirle, mira, dame un momento y después regreso contigo, pero de verdad regresar y preguntar qué me querías contar. Porque siempre nos pasa que se nos olvida lo que nos quería decir la otra persona y al final quedamos en nada, ¿verdad? La segunda herramienta es dejar a un lado las distracciones. Cuando nosotros empezamos a dejar a un lado el ay ah, después contámelo y empezamos a involucrarnos en lo que nuestros hijos nos quieren contar tenemos que dejar a un lado las distracciones si nuestros hijos nos están abriendo el deseo de contarnos algo tenemos que escucharlos con claridad tomarnos nuestro momento darles a ellos el espacio para que nos lo cuenten escuchar atentamente y dejar de que ellos interactúen con nosotros. La mayor parte del tiempo nosotros decimos, sí, es que le pongo atención, pero estamos viendo televisión y nuestro hijo está ahí al lado haciendo otras cosas. Eso no es poner atención. Poner atención es compartir tiempo de calidad con la otra persona y estar al 100% enfocado en lo que la otra persona está haciendo o enfocado en lo que la otra persona nos está contando en este caso serían nuestros hijos. Si nuestros hijos nos están contando algo, yo voy a estar al 100% conectado con él, al 100% interesado en lo que él me está contando para que él se sienta cómodo y se sienta con más ganas de compartirme lo que él tenga, de, tenga que decirme, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que, que Dejemos a un lado todas las distracciones y pongamos nuestros cinco sentidos enfocados en lo que está pasando y dejar a un lado todo lo que tenemos que hacer después para después. Dentro de este empezar a escuchar las conversaciones y empezar a escuchar lo que nuestros hijos nos requieren también tenemos que aprender a escuchar pacientemente. Eso significa dejar que ellos se expresen, dejar que ellos terminen de contarnos lo que quieren contar y al final nosotros decir lo que nosotros pensamos. Muchas veces nosotros solo decimos lo que pensamos en el momento en el que lo escuchamos sin terminar de escuchar toda la historia o todo lo que nos quieren compartir. Y... Esto afecta a que tal vez eso no era en realidad lo que nos querían compartir, sino que nos querían compartir lo bueno que lo estaban haciendo. Por ejemplo, fíjate de que eh, me, fue, me fue muy mal en el examen de matemáticas la vez pasada y nosotros solo escuchamos, ay, me fue mal en el examen de matemáticas y empezamos, ¿y por qué no estudiaste? ¿y por qué no hiciste esto? ¿y por qué no me dijiste? Pero, por ejemplo el niño quería contar de que la vez pasada le había ido mal, había empezado a estudiar y esta vez logró obtener un 100. O sea, nosotros nos cortamos a lo que escuchamos inmediatamente y compartimos lo que nosotros pensamos en ese momento, en vez de escuchar todo lo que pasó y ya después dar nuestro comentario. Con este ejemplo que les mencioné, del examen de matemáticas, cuando, si nosotros lo escuchamos por completo, de, fíjate de que en el examen pasado, me fue mal en el examen, lo perdí. Pero me puse a estudiar y esta vez saqué 100 puntos en el examen. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros? ¿Qué vamos a responder a eso? Vamos a responder, ah, muy bien, lo hiciste bien. Mira, seguí mejorando porque sabes que matemáticas te cuesta, seguí estudiando. En vez de criticar de, ¿y por qué no me dijiste? ¿Y por qué no estudiaste? ¿Verdad? Tenemos que tomar muy en cuenta esto de, en la escucha pacientemente de ahí en este mismo de la escucha está el evitar juzgar como el ejemplo que les mencionaba si nosotros venimos y en vez de esperar a que el niño termine a que la persona termine de contar lo que está diciendo y nosotros solo nos dedicamos a juzgar lo que va a pasar es que la próxima vez no va, ella no va a contarte nada de lo que le está pasando o sea, él se va a dedicar a si le cuento a mi mamá me va a decir de que por qué no lo hice de esta manera o si le cuento a mi papá me va a decir de que por qué no estudié tenemos que evitar ese tipo de pensamientos en nuestros hijos porque eso solo hace que nuestros hijos se bloqueen a abrirse a nosotros y nosotros como padres jugamos un rol muy importante en los niños porque al momento que nosotros los juzgamos desde que los niños nacen los niños nos vengan nos, a nosotros como padres como lo mejor. Y si nosotros los juzgamos y si nosotros en vez de apoyarlos y ponernos en, nuestros, en sus pies, nos ponemos a criticar lo que hacen, a corregirlo siempre, ellos lo único que van a experimentar es soy un fracaso, ¿por qué no lo hago mejor? ¿Por qué no puedo ser como esta otra persona? en vez de sentirse orgullosos y con ganas de seguirlo intentando y de mejorar por ellos mismos. Entonces, dentro de todo esto que hablamos de la atención, el dejar a un lado las distracciones, el escuchar pacientemente y el evitar juzgar, nos van a ayudar mucho a que nuestros hijos se, se abran a comentarnos, a relacionarse con nosotros como padres, tal vez cuando son pequeños, los niños todo lo van a contar. Pero ya a la medida de que, de que uno va juzgándolos o uno va corrigiéndolos o uno va actuando de cierta manera, a medida de que ellos van creciendo, ellos dejan de hacer cosas por cómo nosotros como padres reaccionamos. Los niños cuando ellos nacen, ellos nacen de una manera abierta. Todo lo dicen, todo lo cuentan, pero si nosotros vamos juzgándolos, dejándoles de... diciéndoles como, ay, espérate, no, no me digas ahorita, decímelo después. Todo eso va haciendo que ellos al final, a la larga, dejen de compartirnos cosas que son importantes para ellos y que son importantes para nosotros como familia. Entonces... Eh, es algo que les quería compartir, algo que es muy importante que tenemos que dejar de hacer y tenemos que mejorar y por supuesto también dejar de, de empujar a nuestros niños a que nos cuenten lo que nosotros queremos escuchar. Si nosotros los empujamos a que ellos no lo cuenten, ellos no nos van a contar cómo son las cosas. Ellos van a modificar las versiones para que nosotros escuchemos lo que queremos escuchar, en vez de lo que en realidad pasa. Entonces, démosle tiempo a nuestros hijos, démosle ese respiro que ellos necesitan para empezar a, conviv a convivir y compartir con nosotros, Empecemos a implementar estas herramientas que les mencioné con anterioridad para que de esta manera ambas comunicaciones, ambas vías se empiecen a desarrollar de buena manera y que empiecen a fomentar la comunicación dentro de nuestra convivencia sana como familia. Espero que te haya gustado este podcast y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas enriquecido tu conocimiento. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Platicando con Lu y forma parte de esta comunidad de crecimiento. Espero me escuches en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!